0: Hej kære venner og rigtig hjerteligt velkommen til det her podcast afsnit, som bliver et afsnit, hvor det skal handle om motivation og handling. Jeg har valgt at lægge det her afsnit her nu, øh, fordi det er sådan mandag, der er stadig lige øh, lidt tid, inden man måske helt går i feriemode. Øh, og hvis man allerede er helt i feriemål, så kan man jo summe lidt over det her, til når man er tilbage på pinden en gang. Men der er stadig lige en lille smule momentum for resten af året, som vi kan nå at bruge, så vi ligesom føler os tilfredse og satisfied med vores indsats for 2022, som lagger mod enden. Jeg er nemlig ikke så stor tilhænger af det her mindset med, at jeg starter på mandag, jeg starter i det nye år. Det kan være nogle super gode milepæle at bruge og nogle gange, eller hvad siger man mange Det kan være nogle super gode. Det kan være nogle gode pejlemærker at bruge det her med at starte når et nyt år et nyt måned en ny uge, men det kan også lidt blive en undskyldning for ikke bare at gå i gang med at træde ind i den udgave af sig selv, man egentlig ønsker at være her og nu, fordi det kan vi altid gøre. Det behøver ikke være de vilde handlinger eller de store to-do-lister altid, vi skal overkomme. Det kan også bare findes i de små i dagligdagen, men der er ligesom mange af de her ting, hvor vi bygger momentum op, som vi kommer til at høste på i fremtiden. Og når jeg siger det her, så i dag skal det specifikt handle lidt mere om motivation og handling. Men det er vigtigt for mig at sige, at som ligesom, led i en selvkærlig hverdag, som er det, jeg er foretaler for, så er det mest produktive, eller det mest øh, ja, selvkærlige i virkeligheden. Hvis vi kigger på vores liv som en helhed, ikke altid det, som vi i vores hjerner forbinder med produktivitet. Så nogle gange så er det mere, i situationstegn, produktivt at hvile sådan, så når vi faktisk er produktive, at den produktivitet er simpelthen bedre og mere kreativ og mere i øh, overensstemmelse med, med hvad vi egentlig ønsker at skabe eller gøre. Så ja, det er bare fordi, jeg vil ikke have, at I for det galt i halsen som sådan øh, alt for meget gør bosseri, for jeg lyst til at sige. Fordi, ja, jeg går meget op i den her balance, og det er det, jeg ligesom personligt praktiserer efter bedste evne, og som jeg også gerne vil give videre, fordi jeg synes ligesom, der er øh, rigeligt af det andet, hvis det er det, man har brug for, så jeg vil gerne prøve at bidrage med noget, der skiller sig lidt ud. Og som ikke bare er fem tips til at være mere produktiv. Igen, der er en tid og et sted til hver ting, jeg synes bare, det er vigtigt at øhm, balancere dem, og der er nogen, der er bedre til at tale om de ting, end jeg er. Som altid vil jeg komme med nogle lavpraktiske tips hen mod slutningen af afsnittet, men indtil da så vil jeg ligesom tale lidt ind i det her med motivationen, fordi vi kan ikke altid vente på motivation eller inspiration, især hvis vi har især hvis vi har et mål eller en drøm, vi gerne vil arbejde hen imod, som er ny, som er fremmed for os. Vores ego og vores hjerne er på mange måder skabt til at overleve, og den forbinder overlevelse med komfortzonen. Ikke nødvendigvis med det, der ligger uden for komfortzonen, som det givetvis gør, hvis vi skal i gang med noget nyt eller begynde at være, møde op i verden på en anden måde, som en ny udgave af os selv, Eller i virkeligheden måske som vores mere autentiske jeg, hvis vi er vant til at møde op i verden på en meget plisende, eller øh, en måde, hvor vi ligesom er på overarbejde over for andre, men måske vi har et mål om, at nu vil jeg gerne være mere mit autentiske selv, så vil det ikke nødvendigvis føles Nemt med sådan et mål, fordi det vil føles utrygt. Betyder det, at det er forkert af den grund? Nej. Men vores nervesystem kan gå i gang på en måde, hvor at det forbinder ligesom, det ukendte med fare. inklusive når det ukendte involverer at gå efter vores drømme. Og det er bare sindssygt vigtigt at vide. Igen, jeg vil henvise til bogen The Mountain is you Hue, Brianna Weist har nogle mega spændende pointer og referencer omkring de her emner i forhold til det her med komfortzonen, og hvordan vi egentlig nogle gange saboterer vores drømme og mål, fordi vi vi elsker at være i komfortzonen. Og der er tid og et sted til komfortzonen, vi skal ligesom... Især hvis vi er i en proces, hvor vi er ved at regulere nogle øh, tankemønstre eller noget angst eller andre ting i den stil, jamen så kan det være, at man gennemgår en periode af sit liv, hvor altså, man har brug for den komfortzone, og det er måske ikke tidspunktet at udfordre den unødvendigt. Men når vi er et sted, hvor at vi egentlig arbejder med os selv og gerne ligesom vi er i gang med at møde op i, på, i verden på en anden måde og manifestere nogle ting, skabe nogle ting, gå efter vores drømme. Jamen så er vi også nødt til at handle. Og derfor så kan det godt være, når vi er inspireret, at øh, hvad kan man sige konceptet om at tage alt den her handling og gøre de her ting for at arbejde hen imod vores drømme og mål, føles spændende. Og øh, nu taler jeg lidt for mig selv, ikke? Man, sådan, man får sådan der på Pinterest og laver... Uh, måske et vision board og får sådan en lille filmagtig montage i hovedet, eller Legally Blonde, når Elle skal læse op til Harvard-eksamen. <laughs> og konceptet om at følge vores drømme kan virke spændende og motiverende og inspirerende. Men faktum er, at tit når vi står og så faktisk skal til at gøre det, især hvis det er noget nyt uden for vores komfortzone, jamen så Ligger det ligesom i mange af vores natur, at vi vil blive holdt fast i komfortzonen, at have begrænsende overbevisninger. Måske vi har noget af det her, der hedder imposter syndrom, som er, hvor man føler, at man ikke er god nok til det. Alle de ting vil vi unikligt støde på, hvis vi har dem, når vi forsøger at bryde med vores gamle mønstre og vores gamle identitet. Og det gør vi, hvis vi ligesom går efter nye aktive mål eller sætter os i situationer, i miljøer, der er anderledes. Det er ligesom for mange af det er drænende og ekstremt trætende i starten, når man starter et nyt job, fordi du er ude af din komfortzone, og du vil gerne gøre det godt, og du har ikke prøvet de ting før. Det, der bare er så vigtigt, er, at når vi så er i gang med at lave den handling, eller gøre de ting, der bringer os tættere på vores overordnede mål, at vi ikke lader den manglende motivation eller frygten stopper os selvfølgelig, nogle gange kan det jo være du går et eller andet op, man reelt er nødt til at forholde sig til men nu taler jeg altså om når de ting, der ligesom kommer op, kan være øh, at vi enten bevidst eller ubevidst sætter nogle mekanismer i gang der forhindrer os fordi vi i virkeligheden er mere komfortable, hvor vi er end ved at gå ind i det nye det kan fx være ved at trække tiden ud, lave overspringshandlinger. Jeg, åh, jeg kan godt lide at lave overspringshandlinger, og mine overspringshandlinger kan også godt lide at forklæde sig, som at det er sådan, Am, jeg burde lige tage opvasken, fordi så er det meget bedre, når jeg sætter mig ned og nogle gange, I ved, det er rigtigt nok, nogle gange er det rart lige at have rene omgivelser. og det er ikke det, jeg siger. Men nogle gange, hvis jeg ikke holder mig selv i ørene og der er et eller andet, jeg skal gøre, eller svare på ud af min komfortzone, så ej hov, no, nu noget jeg vist ikke lige det, inden jeg skulle ud af døren alligevel. Upsi, men jeg skulle jo øh, skifte lanerne. Sådan, nej, stop. Jeg behøver ikke have skiftet sengetøj, for at kunne sætte mig ned og optage den her podcast, som er på min to-do-list i dag, Okay. Eller det kan være mere direkte tanker, såsom, åh, er jeg god nok, og de her ting, der dukker op. Og det her med at lave overspringshandlinger, for mig at se, er i hvert fald også en måde at undgå at se de ting i øjnene. Fordi lad os sige, at at jeg ville gerne optage det her podcast afsnit men jeg var nervøs omkring det, fordi jeg var bange for, at det ikke blev godt nok, eller det var svært. Jamen så ville jeg... Både ikke have lyst til at optage podcast-afsnittet, fordi jeg er bange for at være dårlig til det, men også fordi jeg er bange for at blive konfronteret med den side, med de tanker om mig selv, hvor hvis jeg så bare lige laver overspringshandlinger, eller det er nok bedre lige at starte det på mandag eller i det nye år, eller det kunne da også være lige være, at jeg skulle have en pause. Altså nej. Vi har sjældent motivation, der holder ved til at være ude af vores komfortzone. Vi kan bare ikke særlig godt lide det, især hvis man er sådan ekstra sensitiv og sådan noget, ligesom jeg er. Komfortzonen er rar, og vi har brug for den, og nogle gange har vi brug for at gå tilbage til den. Men jeg føler også, at grunden til, at jeg gerne vil opbygge en god komfortzone, og et godt mentalt halbred og en selvkærlig hverdag, er for, at jeg kan gå ud i verden velvidende om, at jeg har den base, og at jeg kan gøre ting, at jeg kan handle, at jeg kan opnå mine drømme og mål. I ved, jeg elsker personlig udvikling og alt, hvad der hører med, men der kommer også et punkt nogle gange, synes jeg, hvor at navlepilleriet må stoppe, og handling må træde til. Eller i hvert fald, at man må ligesom, kombinere begge dele. Også fordi, hvis dit mål er at få et bedre selvværd, så er der lavpraktiske ting, man kan gøre, hvad kan man sige, i sit indre arbejde, det er der en række værktøjer til, man kan gå til terapi, jadda, jadda. We know this. Men... Ved hvad der også giver selvværd og selvtillid? Det er det at gå ud i verden og gøre ting og opleve enten det kunne jeg godt finde ud af eller det kunne jeg ikke finde ud af og jeg overlevede alligevel. Det er igennem erfaring, livserfaring at man opbygger noget mental styrke som kommer af at man har interageret med livet og at man har seized the day og er gået efter tingene. Og så udspiller de sig som de jo nu engang skal. Men hvis man har den her Selvkærlig Tilgang Eller gerne vil arbejde med et godt selvværd Så synes jeg bare også det her er en del af det Jeg synes i hvert fald bare Det er vigtigt at huske på hvad man vil bruge Den personlige udvikling til Og for mig vil jeg gerne bruge den For at skabe andre resultater I mit liv Jeg elsker også at få indsigt i mig selv I ved jeg elsker at nørde det Men det er lige en anden type afsnit end det her Hvorfor er jeg sådan Hvorfor er andre sådan det er mega, mega spændende, men den indsigt og de værktøjer, vi får til at støtte os selv bedst muligt, skal jo netop støtte os i at gå ud i verden og gøre de ting, vi drømmer om. Og det er rigtig, rigtig nemt i det her space især, at øh, for egoet lige at hoppe i en forklædning, eller for overspringshandlingerne at hoppe i en forklædning, der siger, at ah, nah, nah, jeg skal lige tænde diffuseren, og jeg må hellere arbejde lidt mere på mig selv, inden jeg starter på det her, fordi ja, ah, det, jeg er vist ikke helt udviklet endnu. Og nogle gange er der nogle tidspunkter, hvor man godt kan mærke, at noget, man måske har brug for noget mere indsigt, eller erfaring, eller ro, inden man starter på noget. Men det kan altså også være, at det bare er en lille overspringshandling, eller et øh, forsøg på at blive i komfortzonen. Det er i hvert fald bare det, jeg gerne vil Åbne op til, at I kan blive nysgerrig på her i dag, fordi det er noget, jeg opdagede i mig selv. Og lige nu er i en proces, hvor jeg arbejder aktivt med at simpelthen gøre flere ting i min hverdag, der hjælper mig hen imod de ting, jeg drømmer om. Både på kort sigt og på lang sigt. Og det er jo så smukt at kunne gå ud i verden og handle fra et sted af at... Hey, jeg er nysgerrig, jeg vil gerne se, jeg vil gerne give det mit bedste skud. Jeg elsker mig selv alligevel. Så mit selvværd og min kærlighed til mig selv skal ikke være hent op på min performance, men den skal danne en base, som jeg ud fra den kan gå ud og performe efter bedste evne. Og så ved jeg med mig selv, at jeg tager hånd om mig selv og mine drømme og tager dem seriøst. Fordi hvis vi ikke tager dem seriøst, hvem skal så? Hvis du ikke selv synes, at dine drømmer mål er at gå efter eller at kæmpe for eller at øhm, lave handlinger for, der bringer dig tættere på, hvem skal så? Der kommer ikke nogen og gør det for dig. Det kommer ikke dumtende ned fra himlen. Og så bare husk det her. Det har jeg også talt om i et andet podcast afsnit med, at du kan ikke gå forkert i dit eget liv. Nogle gange, når vi bliver sådan lidt handlingslammede eller øhm, lave overspringshandlinger, så er det, fordi vi er bange for at gå ind af den forkerte dør. Men det, sådan, det, det, det findes ikke. Der findes bare forskellige potentialer, forskellige outcomes, men der er ikke en ja og en nej dør, eller en hov, nu missede du toget i dit eget liv. Altså sådan fungerer det ikke. Det føles virkelig sådan, og det er en, en følelse, jeg selv har kæmpet meget med, og også der jeg nogle gange gør, og især nu, hvor jeg står i altså, en situation, hvor jeg virkelig gør enten det ene eller det andet i forhold til at være taget til Australien, som jo er noget meget meget andet end Danmark. Men jeg ser det ikke sådan, at jeg var gået forkert, hvis jeg var blevet i Danmark, eller at jeg er gået forkert, fordi jeg er taget til Australien. Altså ingen af de ting findes. Der er ligesom mig, min energi, mine intentioner her og nu, og de vil manifestere sig på en given måde i den ene og i den anden situation. Men ultimativt så det er det mig, der har ansvar for det, og mig, der til en vis grad skaber det. Så stop med at vente på motivationen, og tag dig selv kærligt i hånden, og tag små skridt hen imod dine større mål, fordi det er det der momentum, der bygger sig op, der kommer der til at bringe dig derhen. Det er mange begge små, som man siger, og det er bare så vigtigt at huske på. Og jeg lover at det er meget bedre at lave uperfekt handling, end det er at blive i limbo, fordi der kan man blive for evigt. Man er nødt til at handle og at gøre ting, for at lære noget nyt, og for at bringe sig selv tættere på det, man ønsker. Godt så. Nogle lavpraktiske tips til det her. Først noget af det, jeg er ved at implementere selv, Jeg har først lige hørt det her udtryk for det, men det er noget, jeg bare ubevidst har gjort i mange år. Men det er noget, der hedder eat the frog, (laughs) som går ud på, at du æder den mest middelen, i situationstegn, opgave, du har for en given dag først. Så det der med at overkomme det, der ligger i baghovedet, det der... Dræner dig, når du tænker på enten det, eller det kan være en drænende opgave, eller det kan være en opgave, der egentlig er noget, du helt vildt gerne vil. Men det faktum, at du så gerne vil, det gør, at det er lavet, og du er så bange for at fejle, at du får lyst til ikke at kigge på det eller at gøre det, fordi du så vil blive konfronteret med din frygt for at fejle og hvor meget det betyder for dig. Så enten, ja, enten er det måske noget, der bare ikke lige er det fedeste, der er i dit liv lige nu, som du er nødt til at forholde dig til, Ellers så noget, der betyder vanvittigt meget for dig, der gør, at du, øhm, ja, i nærmest dit forsøg på at beskytte dig selv, undlader at gøre det eller har lyst til at udsætte det. Vær rigtig opmærksom på den forskel. Vær rigtig opmærksom på, når det sker. Og vid, at fordi du har den følelse omkring noget, der er vigtigt for dig, betyder det ikke, at det er forkert for dig. Det betyder bare, at det er vigtigt. Det betyder, at du er ude af din zone, og det betyder, at der er noget på spil men du er nødt til at være villig til at sætte dig selv på spil, for at opnå din drømme. Øhm, no, det, jeg vil tilbage til, var det her med at overkomme den opgave, der føles mest uoverskuelig, eller som du har mest modstand på af den ene eller den anden grund, som noget af det første. Fordi det frigiver den energi, du vil gå bevidst eller ubevidst og bruge på den, når det rumsterer i baghovedet, Og det vil gøre, at du føler, at du allerede har opnået noget fra starten, og det opbygger momentum til at generelt have en dag, hvor du er mere inspireret og produktiv. Det er i hvert fald min erfaring med det. Kan 100% anbefale det. Og Jeg siger ikke stå op og som det allerførste gør det, men du ved, i starten af din arbejdsdag, at håndtere den ting først. Så er der den her regel, der... Jeg ved ikke præcis, hvordan den går, men det er noget med, at... Hvis det tager dig mindre end 5 sekunder at fikse noget, du lige har set, eller at svare på det, eller uddelegere det, så gør det med det samme. Det her er noget, jeg selv aktivt arbejder på at implementere, fordi jeg er huh, ikke så god til det der med altid at svare øh, lige så hurtigt, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg har virkelig mange gange i mit liv åbnet ting, og tænkt, at jeg vil vende tilbage på det. Og den samlede tid, og energi, jeg har brugt på at tænke på, når no, nej, jeg har ikke svaret, når no, nej, jeg har ikke svaret, ej, jeg skal svare på noget, der det meste af tiden kunne være svaret på på så kort tid, er vidderligt fjollet. Og det her, det kommer ikke fra sådan et U, jeg vil optimere min produktivitetssted, men for sådan en, jeg gider ikke, at min energi latent ligger og bliver brugt på et eller andet, der kunne være givet meget bedre ud fra starten, hvis jeg bare lige hurtigt svarede, når det var. Og ellers så skal jeg ikke kigge på ting, når jeg ikke har mulighed for at svare på dem. Altså så skal jeg have bedre disciplin over for mig selv, hvornår jeg tjekker min DM og min mail, og så skal jeg have bedre grænser for mig selv over for min telefon. Altså så er det jo mig, der skal have bedre grænser i mit liv over for min telefon, hvis jeg hele tiden kigger på ting, når jeg ikke har tænkt mig at svare på dem. Eller åbner sociale medier velvidende om, at der nok er noget, nogen gerne vil have mig til at svare på. Og så skal min hjerne lægge og bruge energi på det, når jeg enten kunne svare med det samme, eller havde værd med at kigge på det. Hvis det tager dig 5 sekunder at fikse eller svar, så gør det med det samme. Jeg har allerede begyndt at gøre det. Det er en verden til forskel i øh, resultater, i at komme tættere på de ting, jeg gerne vil, og bare generelt i at føle mig mere ovenpå, og ikke have den der følelse af, at der ligger en, og ikke har den der følelse af, at der ligger en masse uåbnet eller uafsluttede ting, eller at man skal sende den der pinlige besked to uger efter om at ej, sorry. Øh, hvor der er jo ikke rigtig er så meget at sige, fordi altså lige især mig ved at vi jo godt, er online. Så ja, hvis du kan klare den på en 5-10 sekunder, så gør det. Gør det for dig selv, gør det fra dit fremtid i selv. frigiv mere tid og føl dig mere ovenpå. Ved at implementere denne regel efter bedste evne Og så vil jeg til slut Og så vil jeg som det sidste opfordre til lidt indsigt øhm, Hvis du ligesom lige lukker øjnene Hvis du har mulighed for det Selvfølgelig ikke, hvis du kører bil eller et eller andet øhm, Men hvis du er i en situation hvor du har mulighed for at lukke øjnene Så gør det Og ellers så vend tilbage til den her del Når du har Luk øjnene og forbind dig til din væretrækning Forestil dig et punkt lige under navlen ind mod rygsøjlen. Og bare lige kom til stede i din krop. Så vil jeg invitere dig til at tænke på et af dine vigtigste drømme og mål. Og se det for dig. Mærk stemningen af at opnå den drøm, eller det mål. Den udgave af dig, der er der, har det, har opnået det. Hvordan føles det indeni? Hvad tænker du om dig selv? Og hvad vil det betyde for dig at opnå det mål eller den drøm? At bringe den til virkelighed? At manifestere den? Godt, så vender lige hurtigt tilbage til krop til det her punkt under navlen træk vejret ned i det og når du er klar, så åbner du dine øjne det har forhåbentlig lige hurtigt kunne hjælpe dig med at forbinde dig til vigtigheden af et af dine drømmemål og øhm, den vigtighed vil jeg opfordre dig til at tage med dig og til at finde et notisbog eller noterne frem på din telefon, hvis du har den, og så brug dette spørgsmål, som er hvad er et skridt, og så svar på følgende spørgsmål, oh. <laughs> og så svar på følgende spørgsmål. Hvad er et skridt, jeg kan tage de næste 24 timer for at bringe mig selv tættere på mit mål? Hvad forhindrer mig lige nu allermest i at tage skridt hen imod at opnå mit mål? Og hvad vil det betyde for mig at opnå mit mål? Jeg tænker også lige at lave en lille grafik til Instagram, så I har... Øhm, har det lidt nemmere tilgængeligt og så tænker jeg at sende et nyhedsbrev ud ellers er det kommet ud eller kommer det i dag <laughs> på et tidspunkt så sign ind op hvis I ikke allerede er det det er så hyggeligt øhm, I finder den link til det i beskrivelsesboksen her. Jeg er tilbage med et friskt afsnit den 2. januar. Jeg holder pause fra nye afsnit den 26., som jo er anden juledag, som ellers er den næste mandag efter det her. Oh my god, crazy at det allerede er jul. Men øhm, jeg er lige ved at finde ud af, om der øhm, måske bliver genudgivet et afsnit, eller om jeg bruger noget eksisterende content øh, anden juledag. Men ellers så holder jeg pause der... Og så er jeg tilbage den 2. januar med et afsnit om vision boards og manifestering, som jeg tænker er helt perfekt at starte året ud med. Og så håber jeg bare, at I alle sammen får en fantastisk jul med dem, I holder af, og at I også husker at passe på jer selv i denne tid.